0: Heute beginnt eine neue Serie und zwar starte ich eine Gesprächsserie mit der Gabriele Kuhn, vielen bekannt von Kurier, eine Journalistin, die seit vielen, vielen Jahren über Sex in der Freizeit und generell über Sex und Beziehungen schreibt. Und wir starten jetzt eine Serie, die jede zweite Episode, also alle vier Wochen, erscheinen wird. Ich freue mich schon sehr und schön, dass du da bist, liebe Gabi.
1: Ich freue mich auch, Nicole. Ja, seit 21 Jahren schreibe ich eine Kolumne namens Sex in der Freizeit. Genau. 21 Jahre, Sex, da wird man da eh immer wieder gefragt, wie kommst du auf die Themen? Aber die Themen, wie wir wissen, also ich, wie ich weiß, obwohl ich keine Therapeutin bin, das ist ganz wichtig zu betonen. Mir schreiben viele Menschen so, als würde ich ihnen einen Rat geben können. Ich bin aber keine Therapeutin, ich weiß viel ich kann sie maximal inspirieren aber die fragen kommen mhm. und das wird auch sozusagen das ist der, ja die idee diese, diese, dieses, dieser podcast serie die wir da aufgreifen wollen die vielen menschen die vielen fragen die uns begegnen genau. und äh, dieses ja schauen wo stehen menschen und was was wollen sie
0: genau und auf ja. der einen seite natürlich reale fälle aus der praxis bei mir besprochen wobei ganz klar sein muss jeder klient die klientin die zu mir kommt bleibt immer anonym und du bekommst eben auch ganz viele LeserInnenbriefe und genau, wir, wir reden einfach mal drüber.
1: Genau, und mhm. die Namen, die wir da nennen, sind natürlich alle verändert. Immer. Namen. Immer, genau. Ja. Genau. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, vielleicht, ich weiß nicht, ob das vor, vor, vorweg so klar ist, die Themen, die wir besprechen, hast du wahrscheinlich alle schon in irgendwelchen Podcasts vertiefend äh, beleuchtet und da wirst du dann natürlich in den Shownotes darauf hinweisen, sodass, genau. wenn man sich näher dafür interessiert. Genau, Ja.
0: ganz sicher mache ja. ich das. Also ich freue
1: mich. Wir fangen an mit welchem Thema?
0: Wir fangen an mit, ein Paar kommt in die Praxis und sagt, wir haben die Lust verloren, was machen wir jetzt? Oh ja,
1: ja, ja. Da, <lacht> wir haben darüber gesprochen, das ist wahrscheinlich einer der brennenden, Themen, die dir in deiner Praxis begegnen, das verlorene Begehren, der verlorene erotische Reiz zwischen zwei Menschen, die schon länger zusammen sind. Mm. Also da sitzen da wirklich zwei, zwei Leute, egal ob Mann oder Frau oder auch Mann und Mann, Frau und Frau, was auch immer, äh, und sagen, wir lieben einander sehr, aber mit dem Begehren hapert helfen sie uns. Nicht. Genau. Und ähm, ja, das ist die Frage. Kannst du helfen? Darüber ja. reden wir später. Aber mich interessieren jetzt einmal die Gründe dafür. Mhm. Also was sind nun die wichtigsten Ursachen für dieses verschüttete Begehren?
0: Da darf ich jetzt ein bisschen ausholen, weil die natürlich unterschiedlich gefächert sind. Aber sehr oft ist es so, dass einfach gar kein Fokus mehr im Alltag drauf liegt. Wir funktionieren im Alltag, wir haben Berufe, wir haben Kinder, wir haben Herausforderungen, ob familiär, gesundheitlich, wirtschaftlich, was auch immer. Gerade jetzt in Zeiten wie diesen gibt es ja auch noch so globale äh, Belastungen. Äh, all das legt sich, ob wir wollen oder nicht, legt sich das aufs Gemüt oder kann sich aufs Gemüt legen. Ich will da niemandem was einreden, aber wenn Haare kommen, merkt man das ganz oft. Und es ist einfach dann sehr anstrengend, generell den Tag, die Woche, das Jahr gut hinzubekommen und gut für sich zu sorgen. Oftmals hat man dann gar keinen Fokus, keine Entscheidung mehr für ich möchte mal Lust haben, nämlich lustvolle Sexualität haben. Mhm. Und das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig, weil wir wissen, wenn wir gute, lustvolle Sexualität haben, ist das eine Kraftquelle. Es ist beruhigend. Also es hat ja ganz viele Gesundheitsfaktoren auch für mhm. den Körper, für die Psyche. Mhm. Ähm, genau. Und darauf werden wir jetzt ein bisschen eingehen, glaube ich.
1: Ja, das, das ist total interessant, weil ich doch immer wieder so mitbekomme, dass zwar dass Sex dann eher als eine gar nicht so wahrgenommen wird als Kraftquelle, sondern als etwas, was mh, auch noch sein muss, weil wir sind ja verheiratet und, mhm. uh, und es sollte eigentlich ja mindestens zweimal in der Woche stattfinden, weil das steht irgendwo und so. Um, also es gibt da so viele müssen, statt wir können oder wir dürfen uns das gönnen. Genau. Und dann kommt noch die, der Faktor Müdigkeit dazu, weil Klar. viele denken, es muss am Abend nachher, wenn man dann abgedreht hat, <lacht> Netflix.
0: Und schon müde ist und ins Bett geht, ja, dann genau, schon ja, mal plötzlich genau. heiß und geil sein, ja, genau. Ja. ja, ganz richtig, was du da ansprichst. Also, das ist, auf der einen Seite ist es so, alles, was ich tun muss, auf das kann ich ja keine Lust mehr haben. Und da liegt natürlich eine Urfalle drin. Das passiert natürlich öfter, wenn ein Teil einer Partnerschaft mehr möchte als der andere und da öfter ein bisschen nachfragt oder probiert. Das merke ich immer wieder, dass es bei dem einen oder anderen Partner wirklich kippt und der eine oder der andere das Gefühl hat, oh Gott, ich muss mich immer wehren und jede Berührung, jede Umarmung, die wir uns gönnen, führt automatisch zu Sex und eigentlich will ich das nicht, ich würde vielleicht einfach nur gerne mal kuscheln, und wieder entspannt Körpernähe spüren, wobei dann übrigens Lust gut entstehen kann. Mhm. Aber da, das sind oft so Erwartungshaltungen, teilweise sehr selber gemacht, aber teilweise auch in einer Paarbeziehung gemacht. Also dass einer das Gefühl hat, ich will ja mehr und ich krieg's es eh nicht und ich muss mich anstrengen und ich krieg ihn oder sie schon irgendwie rum. Also das ist übrigens vice versa. Ich habe Paare, wo der Mann verweigert und ich habe Paare, wo die Frau nicht will. Also es ist... Nicht immer die Frau, die nicht will. Also das wäre ganz wichtig, wenn man da ein Paar ist und sagt, wir würden gerne mal wieder wirklich Lust haben, dass man da bewusst aussteigt aus der Dynamik. Ich empfehle dann ja oft Sexverbot. Mhm. Zum Beispiel einmal einen Monat, wo dann der, der mehr will oder die, die mehr will, immer sagt, ja und was ändert sich jetzt für mich? Ich kriege ja wieder nicht das, was ich will.
1: <lacht>
0: also Interessant. Ich, ja. Ja, ja, aber Ich sage dann immer er es ändert sich schon was. Erstens, äh, sie brauchen es gar nicht probieren. Mhm. Ja, also dieses, diese Dynamik von, ich will ja was, was ich nicht krieg fällt komplett raus. Es ist eine vereinbarte Zeitspanne. Der eine, der das Gefühl hat, der steht oft schon sehr unter Druck, kann sich entspannen, kann auch mal reinspüren, ich hätte jetzt eigentlich Lust. Und bitte, ganz wichtig in so einer Zeit ist, dass man dann Zärtlichkeit, Kuscheln, Küsse austauscht. Also man kann ja alles Mögliche machen, aber halt eben nicht echt zum Höhe, also zur Erregung und zum Höhepunkt zu führen. Das heißt, man kann wieder lernen, entspannt mit Körpern einander zu begegnen zum Beispiel. Mhm. Das hilft doch wirklich sehr viel und es sollte nicht so sein, dass dann klar ist, okay, wir vereinbaren das jetzt für einen Monat und dann haben wir garantiert Sex, weil das würde wieder Druck ausüben, sondern dann schauen wir, wie geht's uns eigentlich? Was hat sich jetzt getan? Was hat sich für mich verändert? Was hat sich für dich verändert? Ja. Also da ändert sich immer die Dynamik.
1: Aber die Dynamik finde ich interessant, das Wort Dynamik in, in so eingefahrenen Usancen natürlich auch. Das ist ja auch so eine Gefahr, wenn zwei Menschen einander lange kennen, dann kann das sehr oder passiert das sehr oft, dass jeder schon quasi eingefahrene äh, Sexualverhaltensmuster hat. Also sie weiß genau, wann er wohin greift und wie er tut und denkt sich äh, eh schon wieder jetzt. Und er macht halt einfach so. Und ähm, wie, ich glaube, dass das auch ein, ein wesentlicher Punkt ist, um sich also um wieder mehr Dynamik in dieses Erstarte hineinzubekommen, zu schauen, hallo, da gibt's ja gäbe es ja vielleicht noch Alternativen, eine Frage der Kommunikation miteinander. Also ja, mit so einer reden,
0: ja? ja, schon auch. Ich habe das Wort Dynamik gerne in Bezug auf Beziehungsdynamik verwendet. Natürlich, Weil ja. da zieht sich der eine automatisch zurück, mhm. wenn der andere mehr will und so weiter und so fort. Sehr wertvoll, was du ansprichst, natürlich. Also ich ganz ein großes Thema ist, wie verführen wir einander? Ja? Gibt es da Spiel, gibt es da Freude oder gibt es da eben sehr enge Verhaltensregeln, wo ich ja immer wieder auch schon höre, mir ist jetzt gerade eine Freundin hingekommen, die sagt also, wenn wir abends vorm Fernseher sitzen und dann kommt die Hand auf die Schulter und dann weiß ich schon, sie rutscht runter zu meinem Busen, dann weiß ich ganz genau, was als nächstes kommt. Dann kommt ein kurz mal hinterm Ohr knabbern und dann ein Kuss und dann, ich weiß ganz genau, ich kann es vorhersagen. Und das ist etwas, was oftmals eben keine Lust macht. Also ich sage jetzt einmal ein bisschen provokant, weil gerade bei Menschen, die einander schon lange kennen und gut kennen und glauben zu wissen, ähm es fehlt oft dieses spielerische, dieses Ausprobieren. Und ganz ehrlich, wenn Paare lang zusammen sind, es hat sich was getan in diesen vielen Jahren. Man hat sich verändert, der Körper hat sich verändert, die Bedürfnisse haben sich verändert. Und zwar bei fast jedem Menschen in den letzten Jahren. Wir haben gelernt, das Leben funktioniert nicht mehr immer so, wie wir glauben, ja. planen. Also das heißt mal reinzuspüren, was ist denn jetzt überhaupt da? zum Beispiel. Oder dann auch, was ich sehr gerne empfehle, ist, dass man dann einmal sich wirklich vereinbart, zwei Sexdates und da geht es dann einmal nur um den einen Menschen und einmal um den anderen und dann erkundet der eine, die eine den Körper des anderen und zwar nicht an den klassischen erogenen Zonen, sondern wieder mal der ganze Körper ein bisschen erforscht. Bitte keine klassische Massage, wo jemand einschläft, sondern wirklich ein bisschen hineinspüren. Ja, wie ist denn das? Vielleicht kommt man dann drauf, dass die linke Kniekehle total erotisch ist. Ja? Oder wenn man ein bisschen fester oder mit den Fingernägeln mal wohin fährt, dass dann Gänsehaut entsteht. Also wichtig wäre auch da die Kommunikation, was du schon angesprochen hast. Aber ja, es ist ganz klar, es ist immer gut, man kann darüber reden. Also mhm. darüber, was wünsche ich mir? Was wünschst du dir? Wo wollen wir hin? Mhm. Und wenn das zu zweit schwierig wird, weil zu viele Vorwürfe, zu viele Verletzungen da sind oder zu viele Ängste, dann empfehle ich gerne irgendwo sich Hilfe zu holen.
1: Wenn, wenn dann so ein Paar bei dir sitzt, ist es dann, was beobachtest da, Ist da immer einer die treibende Kraft, der sagt, du wir sollten was tun, oder oder sind das wirklich zwei, die da ganz entschlossen sagen, so wir machen das jetzt gemeinsam? Wie, wie erlebst du da diese die Paardynamik? Wenn wir Dynamik
0: das Wort gefällt dir? Ja,
1: gefällt sehr ja. gut.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Beides Also Ich habe Paare, die sitzen da und sagen so, wir haben da irgendwie einen Knopf drin, wir würden gern beide. Und es kommen aber sehr wohl Paare, spannenderweise machen dann öfter Männertermine aus und mhm. sagen, irgendwie läuft es bei uns nicht mehr so rund, ich würde gern wieder mit meiner Frau gute Sexualität erleben. Und bitte, ich möchte wissen, was sie eigentlich will. Und ich glaube auch, dass wir Frauen, ich sage das jetzt sehr generell, aber noch auf dem Weg sind, herauszufinden, was wir selber wirklich wollen, also diese ganzen Bilder, die wir im Kopf haben, wie Sex zu sein hat und das auf jeden Fall mit einer Penetration zu tun hat und das auf jeden Fall damit zu tun hat, dass wenn ein Mann im Spiel ist, dass Mann kommt und dass es auf jeden Fall so ist, dass es dann aus ist. Ich meine, das sind alles alte... Muster, das muss halt nicht mehr so sein. Und das Hinarbeiten auf einen Orgasmus. Ja. Ich beschere
1: mir einen Orgasmus und wenn ich keinen Orgasmus habe, dann bin ich nicht gut. Und genau, und
0: möglichst ja. zielorientiert, ne? ja. Weil oftmals schnell. es geht dann manchmal sehr ja. schnell mit der Zeit. Weil Man wird dann auch sehr langatmig, wenn man glaubt, man muss unbedingt einen Orgasmus haben. Ja, also ich glaube, wir dürfen da alle ein bisschen ähm, aufwachen und herausfinden, was wollen wir. Und ich weiß, dass auch ganz viele Männer sich wünschen, dass ihre Frauen wissen, was sie wollen. Und, und keiner weiß es schlussendlich. Glaub ich glaube, es weiß fast niemand, was wirklich alles möglich ist und was erleb erlebt werden will. Weil wir haben alle irgendwann uns was angewöhnt und das tun wir dann.
1: Das ist es, ja. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Paar, die, die also Deutschland. Ich mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber die haben die haben ein Buch geschrieben gemeinsam, wie sie ihre Sexualität verändert haben. Auch ein sehr lang verheiratetes Ehepaar die dann ähm, über Slow-Sex, also über mhm. Tantra-Sex, mhm. da einen neuen Weg gefunden haben. Und das fand ich total schön, weil die Frau hat gesagt, also sie haben jahrelang Sex gehabt, sie war unzufrieden, hat nichts gesagt, er war unzufrieden, hat nichts gesagt, er hat sich immer mehr Pornos reingezogen, mhm. ja, hat das dann wieder in, in seine Vorstellung hinein transponiert und sie hat gesagt, es war ihr ist nicht angenehm, je schneller er fertig war. genau, ja, Und das war halt immer typisch Sonntag in der Früh, Bam, dann vorbei und so. Und die haben dieses Slow Sex. Also, ist das eine,
0: ist das für jeden
1: etwas oder, oder was meinst du?
0: Naja, also. Oder
1: sagen wir, was ist das überhaupt? Ja, Slow
0: Sex. Ähm Slow Sex ist eine, also ich, ich, ich möchte jetzt keine Kategorien aufmachen, aber jeder, also Slow Sex hat etwas mit sehr bewusster Sexualität zu tun und wo es eben nicht nur um einen Höhepunkt geht, sondern es geht sehr um Achtsamkeit. Und ich bin prinzipiell ein Fan davon, wobei ich nicht auf die Dauer einer sexuellen Handlung, also das ist in meiner Auffassung nicht so wichtig, aber dieses Slow oder dieses bewusste Berühren und mit allen Sinnen wahrnehmen, was passiert gerade? Was sehe ich? Was was rieche ich denn gerade? Wie riecht mein Partner? Wie rieche ich, wenn ich Solo Sex habe übrigens auch? Ja? Mhm. Wie was gibt's da jetzt zu, zu, zu schmecken oder was gibt es zu berühren oder oder zu hören? Also alle Sinne mal so wirklich wahrzunehmen im Moment und das kann einfach sehr viel mehr sinnliche Befriedigung oder sinnliche Lust auch erzeugen.
1: Mhm. Na, ja, auf jeden Fall, wenn, als Alternative zu diesem, automatisierten, mechanisierten, vielleicht eben aus Pornos angereicherten Bildern, wo halt dann Voll. immer, ja, wo es dann immer sie schreit und er kommt und und, und so weiter. Also ist yes. es ein, ein gutes Gegen, Gegenbild, ne, oder
0: Gegenstück. Genau, ja. weil du gerade sagst, wo sie schreit, da war unlängst erst ein Paar, da hat er gesagt, ich glaube, du warst dir eh glücklich, weil du hast ja immer geschrien. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, ich habe das aus dem Porno, noch ich ich muss so ein, aber ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt. Also ganz entsetzlich, eigentlich traurig, ja. Wie, wie oft
1: also weil du gerade sagst, ich habe nie einen Orgasmus gehabt, mhm. die sogenannte Orgasmuslüge ist nach wie vor häufig, dass Frauen faken, aber es tun ja auch Männer, ich weiß, aber vor allem Frauen, oder?
0: Ja, da habe ich erst äh, dieses Jahr, also 2023, von einem ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Entweder war das ein Kondomhersteller oder eine Sextoy-Firma. weiß ich gar nicht mehr, eine Umfrage gemacht, dass wir das sehr äh, uns weiterentwickelt haben, weil jetzt nur noch jede zweite Frau Orgasmen vorspielt. Und vor wenigen Jahren waren es noch drei Viertel. Mhm. Sehr traurig, finde ich das. Mhm. Aber ich glaube eben auf der einen Seite, wir sind an einem Punkt, wo wir wo wirklich sehr viele Menschen, natürlich bin ich ja in einer besonderen Blase, du auch, wir haben sehr viel mit Menschen zu tun, die sich da bewusst weiterentwickeln wollen, Absolut, ja. aber da gibt es wirklich ein Umdenken, ein Umfühlen, ein also ich, was ist eigentlich gute Sexualität für mich? Ja. Und habe ich das jemals gelebt? Und ich glaube das, oder ich weiß, dass ganz viele Menschen sagen, oder auch Frauen sagen, ja, Sex ist ja nichts für mich, das mache ich halt solange, muss, solange ich muss, mhm. so wie du es vorher gesagt hast, aber ich bin fast überzeugt, dann hat diese Frau oder dieser Mensch noch nie wirklich hingebungsvoll also tolle, erotische, sinnliche, lustvolle Sexualität erlebt. Mhm. Weil das ist eine Qualität, die natürlich für jeden Menschen anders ist. Und niemand muss da was Bestimmtes erreichen, aber sich selbst gut spüren, loslassen können und, und voll einlassen. Und ich glaube, da... Sind wir dabei, uns so global aus bestimmten Erwartungen und Mustern ein bisschen zu befreien? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kippen wir in immer mehr Erwartungen, was durch Porno gefüttert hinein. Mhm. Und dazwischen irgendwo oder irgendwo anders läge dieses, hey, wer bin ich, was will ich, mhm. was tönt mich eigentlich? Mhm. Ja, ne? Da habe
1: ich einen, einen sehr interessanten Gedanken gelesen, weil du eben das gerade gesagt hast, dass sich da einiges verändert. Es hat sich sicher auch viel verändert, weil Menschen ja viel länger zusammenbleiben und aus anderen Gründen zusammenbleiben, glaube ich. Also sie werden, wir werden älter, daher ist die Partnerschaft per se schon mal länger und das Zweite ist, es sind ja keine wirtschaftlichen Gründe mehr, die uns, wo wir müssen, sondern wir können und wir haben die Wahl und die Wahl macht es uns ja auch dann teilweise so schwer. Also zurück zum, zum Paartherapeuten Ulrich Clement, ja, der in seinem Buch Wenn Liebe Fremd geht schreibt. Die Toleranz und die Bereitschaft, sich in sein Schicksal zu fügen, die Tugend des Durchhaltens, haben sich dramatisch reduziert. Mhm. Damit sind nicht nur Trennungen normaler geworden, sondern auch Neuanfänge. Der, Beziehungs der Beziehungsumsatz pro Leben steigt. Der Partnermarkt ist aktiver. In ein Menschenleben passen mehrere Trennungen, mehrere Neuanfänge und mehrere Partnerschaften. Ja, ja, meine Frage an dich, ich finde das nämlich wirklich einen ja. sehr wichtigen Gedanken, macht auch das Gefühl, da draußen gibt es noch mehr, vielleicht noch mal was besseres, äh, noch andere Optionen unzufrieden in dem Sinne, als man was vielleicht was versäumt, gerade wenn man so zur Ge Lebensmitte hinschrammt, so um die 50. Ja? Also, das soll jetzt alles gewesen sein. Ist das auch ein Faktor, der dazu führt, dass man sagt, ja, okay, ähm, ähm, das, das da haben ist alles so fad. Draußen ist es viel aufregender. <lacht>
0: Das waren jetzt viele Dinge, die du da angesprochen ja, okay. hast. <lacht> warte, warte, ich versuche mal an alles zu denken, jetzt in meiner Antwort. Ja, also das, was Ulrich Clemens sagt, da bin ich voll seiner Meinung. Also ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, wir werden ja eben immer älter und wir haben immer mehr Möglichkeiten. Ich glaube, dass fast jeder Mensch, aber natürlich gibt es jeder, hat, ich glaube, dass ganz viele Menschen den Wunsch haben, irgendwann den einen oder die eine zu finden und ein Leben dann glücklich zu sein. Das ist das eine. Was ich erlebe ist, oder was wir auch aufgrund der Scheidungsstatistiken wissen, ist, dass das halt vielleicht noch der Hälfte aller Menschen gelingt. Und die andere äh, Hälfte stellt halt fest, okay, da gibt es eine Nestbauphase und dann gibt es eine Phase, wo die Kinder ein bisschen aus dem Größten herausziehen oder wo dann endlich die Frau auch Karriere macht oder wo äh, es dann so ist, dass man irgendwie nicht mehr nur aus lauter, wir müssen ja quasi harmonische Eltern sein, zusammen bleibt. Da gibt es verschiedene Gründe. Oder wo die, wenn die Kinder ausziehen, ja, im Syndrom, ja mhm. Es ist nicht mehr so ein Thema wie früher, weil früher doch mehr Frauen hauptsächlich Hausfrauen und Mütter waren. ja Nicht alle natürlich. Also auch meine Mutter war ja immer voll berufstätig. Also das ist ja auch schon eine andere Generation. Aber ich glaube, dass wir da viel mehr Möglichkeiten heute haben. Und ähm, ob das jetzt ein Grund ist, sich zu trennen, also ich glaube, dass wir dass es früher normaler war, dass man ähm, außerehrliche sexuelle Beziehungen hatte. Hm als man noch zusammenbleiben musste. Mhm. Und da gab es, also gibt es auch diverse alte Bücher und Studien, wo auch Frau ganz froh war, dass sie nicht mehr mit dem Mann, weil das eh nicht gepasst hat und so weiter. Also da hat man andere Wege gefunden. Ja. Mhm. Ähm, was ich heute ähm, erlebe ist, wie gesagt, also dass ich glaube, dass sehr viele Menschen nicht mehr diese eine Beziehung um jeden Preis erhalten müssen. Aber ich kenne auch ganz viele Paare, die sagen, wir wollen das erhalten, weil wir haben uns was aufgebaut, wir haben Eigentum, wir haben, keine Ahnung, ein soziales Umfeld aufgebaut, wir, wir haben da eine sichere eine sichere Umgebung und man lebt halt ein bisschen manches auch nebeneinander. Oder manche gehen dann eben, wenn es nicht geht, wenn irgendwo eine neue Liebe entsteht. Gibt es unterschiedliche Gründe.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, das ist halt, ähm, drum kommen ja, glaube ich, auch immer mehr auf die Idee, da machen wir die Beziehung auf, nicht? Äh, yeah, weil es ja yeah. da draußen so viel gibt. Also, yeah, yeah, yeah. Aber ich glaube, über offene Beziehungen müssen wir ein anderes Mal, ja. machen. Genau. Oder
0: überhaupt öffnen, weil das heißt ja nicht gleich offene Öffne. Beziehungen. Genau, da gibt es genau, ja öffnen. verschiedenste Varianten.
1: Ja. Was natürlich auch ein Faktor ist, ähm, Vertrauen ist natürlich ein das absolute Gegengift von Lebendigkeit, also, naja. Nein, Moment, Moment. Moment. Ist, da würde ich jetzt gleich einmal widersprechen. Falsch, 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 falsch. Das war falsch, Moment. es gibt eine sehr harte Sicherheit. Ja, Sicherheit, genau. Sicherheit. Sicherheit. Diese Sicherheit ist sozusagen so, so der, der, der Gegenspieler, nicht? Dieses Gefühl von den Begehren, genau. Begehren. Also, was uns reizt, ist immer das Neue, das Fremde, das zu Erobernde, das... Ähm, ja, wo unsichere. wir uns selber intensiv ja, genau, spüren
0: und richtig. das hat halt auch was mit
1: Unsicherheit zu genau, tun. Genau, genau. Ja. Und außerdem ist, glaube ich, ähm, dieses Erkennen, dass der andere anders ist, also da die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen mir und meinem Partner ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt und das ist auch einer der wichtigsten Säulen für für also positiven Säulen für für das für alle erotischen Reize. Jetzt wie kriege ich das aber äh, wie kriege ich das rein in meine Beziehung, wenn ich jeden Tag meinen Partner im Pyjama sehe, schauen, wie der seine Zahnpasta ins Waschbecken spuckt und man denkt, oh... Eh, lieb. Schön, dass er da ist, ja, oder schön, dass sie da, äh, da oder ist. Sexy
0: ist das manchmal nicht. Aber
1: ja. ja, das ist nicht sexy. Ich weiß alles. Ich weiß, wie er riecht. Ich weiß, wie er tut. Ich weiß, wie er reagiert. Und ich weiß, wie er ausschaut, wenn er 40 Grad Fieber hat, ja. Aber wie kriege ich diesen Unterschied wieder hin? Dieses, mhm. diesen, wie möglich doch,
0: dass er noch einmal so ein bisschen fremd wird. Wie kann ich das? Geht das überhaupt? Also fremd werden. Ja, also ich hätte einen anderen, ich würde gerne anregen, wo kann man einander wieder als eigenständige Persönlichkeiten erleben? Also zum Beispiel, wenn man irgendwo bei einer, bei, einem, bei einer Party, bei einem Fest ist, bei einem Event ist, was auch immer, und man nicht die ganze Zeit aneinander klebt und jedes Gespräch als Paar führt, sondern auch mal entdeckt, aha, mein Partner, meine Partnerin steht da drüben und aha, da nähert sich jetzt ein attraktiver Mensch, aha, und die lachen miteinander, okay, das macht schon was mit einem. Ne? Da braucht man noch lang keine Affären, keine Unsicherheit reinbringen, aber dieses Wissen, dieses Gefühl, okay, da gibt's etwas. Es ist also eigentlich schlussendlich ist ja nicht selbstverständlich. Also auch wenn wir verheiratet sind und wenn wir gemeinsam einen Kredit abzahlen, ist das auch immer kein Bindemittel. Ja,
1: also das, das Schlechteste. Das schlecht. ja, ja. Genau, genau.
0: Also dieses Gefühl von Aha, da gibt's einen in Partner ist attraktiv. Oder auch wenn man sich wirklich einmal wieder vor Augen führt oder auch auf die Bedürfnisse und auf die Gewohnheiten oder auf die Besonderheiten des anderen eingeht. Es ist ja eine Beziehung meistens dann besonders ähm, haltbar und wertvoll und auch freudig, wenn man etwas am anderen bewundern kann.
1: Mhm.
0: Das heißt jetzt nicht, dass einer den anderen bewundert und ihm quasi alles hinterherträgt, sondern, dass man, auf Augenhöhe, vice versa sagt, boah, also ich finde das so toll, wie du das oder das machst oder kannst oder keine Ahnung, was das ist, ja. Mhm. Und es gibt übrigens auch immer mehr, das habe ich letztens erst gelesen, finde ich sehr faszinierend, ähm, Studien, die sagen, so wenn zwei miteinander spielen können, also das heißt in einem leichten, gleichwertigen, auf Augenhöhe, spielen heißt ja auch auf Augenhöhe zu sein und etwas auszuprobieren miteinander, ja, mhm. das ist oft ein super Beziehungskit. Also wenn mhm. man gemeinsam was erlebt, wo man sich lebendig fühlt, also man weiß ja auch, also dieser Adrenalinkick von Unsicherheit, der entsteht halt auch, wenn man gemeinsam was Neues erlebt, was ein bisschen out of the box ist. ja also wenn man ein neues Land bereist, wenn man vielleicht einmal irgendwas tut, wie einen Tandemsprung macht, oder mhm. ich weiß, das sind schon wieder Extreme. ja. Mhm. Aber wenn man ein bisschen aus der Komfortzone rauskommt, ja. dann spürt man sich wieder lebendiger. Ja. Ja. Und ein ganz wichtiges Mittel für beide oder für zwei ist immer, hast du schon gesagt, Kommunikation. Mhm.
1: Ja, reden <lacht> muss man miteinander, ja. Ähm, ist Lust oder beziehungsweise Erotik ist es eine Frage der Entscheidung?
0: Ja. ja, Bin ich hundertprozentig überzeugt.
1: Okay, das heißt, ich, wenn ich morgen in der Früh aufstehe, oder wenn ein Mensch in der, in der Früh aufsteht, sagt: So, oh, heute entscheide ich mich für. Ja. 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 So, jeden Tag von Neuem.
0: Ja, das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag in der Früh sagen muss, und heute am Abend gibt es den super geilsten Sex, sondern dass man sagt, okay, was gefällt mir eigentlich an meinem Partner? Wir reden hier jetzt über Paare. Ja. Okay. Was gefällt mir an meinem Partner? Was finde ich sexy? Wie könnte ich ihn oder sie anflirten? Ja, schreibt man mal eine SMS, man hat so viele Möglichkeiten heute. Oder auch, was machen wir, was gönnen wir uns heute? Und sei es nur eine Umarmung. Das muss noch gar nicht jetzt der große, inszenierte... Megasex sein, sondern ja. es geht wirklich darum zu sagen, okay, ich will wieder in meine Lust kommen. Das fängt immer bei sich selber an. Ich gerade sagen, man muss sich ja auch selbst genau. erotisch finden. Ich meine, genau. wenn ich dann jeden Tag in die
1: Wandersocken schlupf. <lacht> Und das wird so, ja, also ich muss, oder es geht ja auch darum, wie ich selbst meinen Körperpflege berühre, tue, wenn ich mich,
0: mich einöle und all diese ja. Sachen,
1: das ja. ist so, dass man das mehr auf einer, also auch eine
0: Sinnlichkeitsübung, genau, oder? Genau, ja, ja. Also dieses Einölen, so wie du es beschrieben hast, würde ich jetzt sagen, das ist eher ein Frauenthema. Also ja, eh. <lacht> Sorry. Also für, nein. Ich bin ja eine Frau. Nein, ja, es ist alles gut. Wir sind zwei Frauen. Aber ich weiß, dass also mancher Mann sagt, also ich habe ein gutes Körpergefühl, wenn ich vom Sport komme zum Beispiel. Ja. Oder wenn ich wirklich was gearbeitet habe, wo ich meine Muskeln gespürt habe. Oder mhm. wenn ich am Motorrad gesessen bin drei Stunden. Also wir ticken da einfach doch anders. Ja. 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 Aber ich denke mir, jeder Mensch findet für sich heraus, wann fühlt man sich gut, wann spürt man sich gut in seiner Körperlichkeit, wann wird der Körper auch gut durchblutet und und was tut man, damit man sich wohlfühlt in seiner Körperlichkeit? Das ist mhm. natürlich ganz wichtig. Aber dann eben auch die Entscheidung, ähm, was könnte ich denn heute tun und sei es eine Kleinigkeit, ähm, damit wir eine diese diese winzigen, intimen Augenblicke, die, wir, die oftmals eine Sexualität nähern, damit wir die forcieren können.
1: Mhm. Zum Schluss jetzt noch einmal eine Reise zurück zu dir in die Praxis, zum Paar, das vor dir am Sofa sitzt und dich erwartungsvoll anschaut. <lacht> ja. Wunderfee. Ja, sag immer, Wunder kann ich nicht bewirken. Denke ich mir. Aber was gibst du ihnen als erste Anregung mit auf den Weg? Wie könnten sie jetzt, gibt es ein Pauschalrezept oder ist es ja individuell? Oder kann man irgendwie sagen, so und jetzt seid ihr da gewesen, jetzt macht ihr mal im ersten Schritt das. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ein
0: Universalrezept gibt es tatsächlich nicht. nicht. Gibt es nicht, weil es ist doch jedes Paar, jeder Mensch individuell. Aber das, was ich erlebe, ist, dass es immer wieder daran scheitert, dass zwei nicht über Sex reden können miteinander, über ihre sexuellen Bedürfnisse da habe ich ja diesen kleinen Mini-Online-Kurs entwickelt, den man sich jederzeit auch downloaden kann und einmal schauen kann, kommt man mit dem weiter. Aber das ist dann oft so, also das, was ich sehr oft mache, wenn ein Patentrezept, dann, dann lade ich die beiden ein, doch einmal getrennt zu kommen. Weil zwei Menschen gewöhnen sich meistens eine sehr, Liebevolle, vorsichtige Umgangsweise an, gerade wenn es um sensible Themen geht. Und es dauert dann, wenn, also, jedes Paar, das zu mir kommt, möchte ja möglichst doch merken, dass sich was tut. Und ich mag auch nicht ewig arbeiten. Ich freue mich auch, wenn ich merke, da tut sich was. Ja. braucht Erfolgserlebnisse. Ne? Ja, für alle. Ja, ja. Ja, klar. Und deswegen freue ich mich immer, wenn das aufgegriffen wird und beide mal alleine kommen, weil man wirklich dann quasi ehrlich und klartext reden kann. Und das hat nichts mit gegen den anderen zu tun, sondern man spricht manche Dinge nicht aus vor dem Partner. Man hat Angst. Das sind die üblichen Mechanismen, die uns dann eben auch diese lustvolle Lebendigkeit nehmen können. Man hat Angst, was auszusprechen. Oder man hat sich einmal verletzt gefühlt und merkt als Nachträge und will es aber nicht sein und verdrängt die ganze Zeit und ist mehr mit dem Fokus dort, statt dass man irgendwann einmal ausspricht, was mhm. passiert ist und dann kann man wieder sich frei. Also das sind ganz unterschiedliche Gründe mhm. und das ist sehr wertvoll, weil dann weiß ich, wie es diesen beiden Menschen geht und dann kann man das nächste Mal wieder Brücken bauen mhm. gemeinsam. Aber also,
1: es bleibt trotzdem ein Weg vieler kleiner Schritte. Ja. Das dauert schon ein wenig, oder bis man da wieder, es wird nicht schnippschnapp gehen. Es ne? wird
0: nicht schnippschnapp gehen, nein, aber es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo das Paar steht. Also mhm. ein paar Stunden, ein paar Sitzungen sozusagen mhm. wird es schon mhm. brauchen. Ja. Ja Spannend. Hat man sich glaub, ja meistens über viele Jahre angewöhnt. Ne, ne? Ich kann man nicht erwarten, dass man einmal kommt ja. und Hex, Hex. Hex, Hex. Hex könnte stimmt. ich das. wie Blocksberg. Ja, yeah. <lacht> genau. Ja, ich glaube, über das Thema werden wir
1: sicher irgendwann wieder sprechen. Kann Wenn gut man, sein. Ja, äh, ja, vielleicht. Ja, spannend. Ja. Ich was gelernt. Danke. Ja. Danke dir für die wertvollen Fragen, Gabi. Ja. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich habe in den Shownotes ein paar Episoden angeführt, in denen es ebenfalls um Paarbeziehungen und die Lust geht. Ja, wenn dir diese neue Podcast-Reihe, die da jetzt entsteht, mit Gabriele Kuhn gefällt, dann freue ich mich sehr. Oder auch, wenn du Anregungen für uns hast, wenn du ein E-Mail schickst. Die E-Mail-Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes. Wenn es Themen gibt, die dich interessieren oder du Fragen an Gabriele Kuhn oder mich hast, Schreib uns, wir freuen uns drauf. Alles Liebe und bis zur nächsten Episode in zwei Wochen.